0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Ja, ähm, hallo, herzlich willkommen im Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA und äh, heute habe ich Clarissa Haller, Head of Corporate Communications bei Siemens zu Besuch. Beziehungsweise, um korrekt zu sein, ich darf Sie hier besuchen bei Siemens in München. Vielen Dank und hallo. Clarissa.
0: Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich möchte mit dir gerne über deine Reise oder eure Reise sprechen im Bereich der Corporate Communication, denn ich glaube, ihr habt eine lange Strecke auch schon hinter euch und seid immer noch dabei, euch zu verwandeln oder weiterzuwandeln, um auch weiterhin ja, zukunftsfähig zu sein mit eurer Corporate Communication und mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie das alles begann.
0: Ja, ich bin ähm, seit drei Jahren jetzt äh, bei Siemens und ähm, ich denke, wichtig ist, wenn man in ein neues Umfeld kommt, dass man sich frei macht von dem, was man was man bis jetzt gemacht hat und nicht erwartet, alles wieder so vorzufinden, wie man es gewohnt ist, dass man auch wirklich offen ist, äh, zu verstehen, dass jedes Unternehmen eine ganz eigene Kultur hat, jedes Unternehmen anders tickt, aber natürlich auch dann ganz genau hinschaut, wo, wo gibt es denn Potenziale und ich habe das große Glück gehabt, bei Siemens ein ganz hervorragendes Team vorzufinden, ganz tolle, sehr fähige Kollegen vorzufinden. Aber ähm, dann äh, war es eben auch schnell klar, äh, wo Schwerpunkte zu setzen sind und was man anders machen kann. Also erstmal mhm. das ganze Thema digitale Kommunikation, ja. also digitale Plattformen, äh, haben wir einen ganz neuen Bereich aufgebaut. Ähm, das war früher so, dass wir... Ähm, da viel von der IT, unserer eigenen IT zugeliefert bekommen haben. Das war nicht immer alles unbedingt nutzerfreundlich und man muss natürlich auch sagen, in so einem Unternehmen wie Siemens, da ist dann die Kommunikation, wenn wir kommen und sagen, wir brauchen neue Plattformen, da sind wir Priorität 798. Mhm. Und das haben wir wirklich selber aufgebaut, auch mit einem Bereich User Experience, aber auch eben, du hast gerade gesagt, das Thema Analytics haben wir komplett neu aufgebaut. Wir haben heute ein Team von 20 Spezialisten, die wirklich Analytics uns in Echtzeit liefern. Jeder hat auf seinem Computer heute ein Dashboard, kann also genau schauen, die Themen, die ihn interessieren, die eben über alle digitalen Kanäle und auch die traditionellen Kanäle werden auch in Echtzeit abgebildet. Man kann also äh, wirklich genau schauen, wie, wie entwickeln sich Themen, wie entwickeln sich Themen global zum Beispiel, wie ähm, verlaufen Diskussionen, durch wen werden die getriggert? Das kann man alles in Echtzeit nachvollziehen. Das ist was, was sehr wichtig ist. Und was eben jeden Einzelnen auch handlungsfähig macht. Wir haben natürlich den Leuten auch dabei geholfen, mit diesen Tools zu arbeiten. Wir haben insgesamt, denke ich, eine, eine große Transparenz hergestellt, indem wir jetzt Tools verwenden, auf die eben alle zugreifen können. Nicht nur das Thema Analytics, auch das ganze Thema Contentplanung machen wir mit Trello. Jeder in der Kommunikation hat darauf Zugriff, kann also schauen, welche Themen sind wann wie geplant, kann eben sich selber einbringen, kann Vorschläge machen. Ähm, und ich glaube, ähm, das äh, hat auch dafür gesorgt, dass wir ja auch ganz anders zusammenarbeiten, weniger hierarchisch arbeiten, Hierarchien. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Hierarchien spielen keine Rolle, das stimmt nicht. Aber es hat sich doch sehr nivelliert, ähm, weil jeder eben in die Diskussion sich einbringen kann, kann seine Themen reinbringen. Ähm, es ist eben nicht mehr so wichtig, ich sag mal, wo in der Hierarchie man sitzt oder ob man am Headquarter sitzt oder in dem Land, sondern einfach, welche Relevanz hat man? Welche Welche Themen kann man kann man beisteuern?
1: Wie habt ihr diese Veränderung hinbekommen von, ich sage jetzt mal, weil ich glaube, das gibt's immer mal wieder, dieses Thema, eigentlich ist ein, kommt ein Unternehmen aus dieser Hierarchie, so ein bisschen von oben nach unten. Wie habt ihr diese Veränderung hinbekommen, dass sich jeder auch so einbringen kann bei diesen Themen? Weil das ist ja dann schon eine große Veränderung sicherlich. Das
0: ist eine sehr große Veränderung gewesen. Und ähm, das ist auch nicht jedem gleichermaßen schwer gefallen. Weil natürlich... Also bei, bei Siemens ist es so gewesen, dass grundsätzlich alles, jeder Content, der produziert wurde, wo auch immer in der Siemens-Welt, der musste im Headquarter freigegeben werden. Ja. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein unglaublicher bürokratischer Apparat. Also wir haben hier ein großes Team gehabt von Leuten, die nur Freigaben gemacht haben. Ist jetzt auch nicht vielleicht auch nicht so wahnsinnig gespannt <lacht> oder das, was man sich als Kommunikator so vorstellt. Aber auf der anderen Seite gibt man natürlich auch ein bisschen Verantwortung ab. Das kann auch dann, das kann auch bequem sein. Und wir haben eben dieses Team komplett abgeschafft und haben gesagt, alles das, was nicht börsenrelevant ist, muss nicht mehr abgestimmt mhm. werden. Jeder ist selber verantwortlich. Und ähm, ich meine, wir hatten darüber hinaus eine Abteilung, das waren 14 Leute, die sind nur um die Welt gereist und haben den lokalen Teams über die Schulter geschaut und haben kontrolliert, was da gemacht wird und ob die, ich sag mal so, die, Vorgaben vom Headquarter, was Themen angeht, ob das umgesetzt wurde. Ich habe das so ein bisschen, also ich habe das immer so ein bisschen die die Polizei aus München genannt. Mhm. Und interessant ist natürlich äh, viel mehr als das, was es inhaltlich bewirkt, natürlich das was sowas kulturell bewirkt, ja. weil die Botschaft, die ich mit solchen Teams, mit solchen Abteilungen aussende, ist natürlich die Headquarter weiß alles besser. Ihr seid eigentlich zu blöd, es alleine zu machen. Und wir müssen alles kontrollieren. Mhm. Und äh, das ist eine ich finde das eine ganz fatale Botschaft, weil ich brauche gute Leute. Und wenn ich denen suggeriere, dass sie es sowieso nicht können, dann ist das nicht wahnsinnig motivierend. Und ganz ehrlich, wenn ich schlechte Leute habe, dann hilft es auch nicht, wenn zweimal im Jahr die Polizei aus München vorbeikommt. Ja. Dann habe ich sowieso ein Problem. Das heißt, ich muss schauen, dass ich gute Leute habe, dass ich denen den Rücken stärke, dass ich denen das Gefühl gebe, dass ich ihnen vertraue, dass sie es richtig machen werden. Und dann muss man loslassen. Und die Zeiten, dass ich alles kontrollieren kann, die sind sowieso vorbei. Das, also, stimmt. das ist ein Trugschluss, das geht schon lange nicht mehr.
1: Also, und was denkst du, wie lange hat das so gebraucht, bis das dann so ein bisschen auch gelebte Kultur war?
0: Also, ähm, Unsere Erfahrung war, dass das in den Geschäftsfeldern, also zum damaligen Zeitpunkt hatten, hatte Siemens 13 Divisionen, also 13 äh, eigene Kommunikationsabteilungen im Geschäft und dann eben die ganzen Länderkommunikationsabteilungen. In den Ländern und in den Businesses ging das, ging was
1: das, was ganz
0: was? Die <lacht> das Nein, die haben sich ja. natürlich auch aufgewertet ja. gefühlt und mhm. die fanden das sehr motivierend. Das ging so, also das ging super. Ja. Das Problem war eher im Headquarter, das loszulassen ja. und eben auch dieses Denken aufzugeben, München ist automatisch der Nabel der Welt. Ich glaube, das war in München schwieriger, ähm, aber wie lange hat es gedauert? Ich denke, so nach, nach einem Jahr hat sich zurechtgeruckelt und dann wollte auch keiner mehr hinzurücken. Ja. Weil ich meine, man geht nicht in nee, die Kommunikation, bestimmt. um zu kontrollieren. Ja. Eigentlich will man ja kreativ arbeiten.
1: Ich frage mich gerade, ob das so vielleicht generell äh, in unserer Welt so ein Trend gerade ist, zu gucken, dass wir wieder äh, die Verantwortung zurückdelegieren, Weil ich meine gerade heute in der Zeitung auch gelesen zu haben, äh, ich glaube bei SAP, dass sie ein Experiment machen, dass die Leute die Reisekosten äh, jeder selber buchen darf. Also gar nicht mehr über mhm. ein System. Also, weil so ähnlich hört sich das jetzt für mich auch an. Ne? Also tatsächlich, ich gebe euch die Verantwortung und jeder hat hier jetzt Verantwortung. Ne? Das mhm. In der Tat, da glaube ich auch, da kann man die Leute... Mitnehmen. Und wie habt ihr das dann gemacht bei den ganzen Kompetenzen, die ihr verändert habt oder die ihr addiert habt? Du hast jetzt über Analytik gesprochen, mhm. ähm, über wie ihr euren äh, Newsroom sozusagen äh, organisiert, äh, über Trello. Ähm. Das würde mich natürlich auch mal interessieren, muss ich sagen, das nochmal so zu sehen, wie funktioniert das gut. Aber auch ähm, Corporate Influencer ist ja was, was ihr auch äh, macht. Also so da passiert ja eine Menge. Ähm, kannst du zu diesen einzelnen Bereichen auch nochmal ein bisschen was sagen?
0: Ja, gerne, natürlich. Also wie gesagt, wir hatten wir hatten unglaublich viel ähm, an, an Kompetenzen war sozusagen zugekauft von außen. Einfach um das ein bisschen in in Kontext zu setzen, wir hatten hier äh, allein am Headquarter 157 Agenturen, die für uns gearbeitet wow. haben. Und also nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Agenturen. Ich meine, man braucht auch gute Agenturen immer mal wieder, wenn es eben Kompetenzen gibt, wo es keinen Sinn macht, die selber vorzuhalten, oder wenn es bei Großprojekten einfach zusätzliche Kapazitäten braucht. Aber 157 ist natürlich... Ja,
1: da würde wichtig. ich auch zustimmen.
0: <lacht> und ähm, und das war auch ein bisschen absurd. Ich habe da mal am Anfang wirklich auch mich mit den Agenturen getroffen, um zu verstehen, was die eigentlich machen. Wir hatten allein 43 Agenturen, die digitalen Content zugeliefert haben für Social-Media-Kanäle. Und dann sagte mir ein CEO einer dieser Agenturen, sagte dann, also, als wir unser Kennenlerntermin hatten, ganz stolz. Und wissen Sie, Frau Haller, wir Agenturen kennen uns ja auch untereinander und wir haben jetzt ein quartalsweises Meeting etabliert ohne Siemens, wo wir Agenturen miteinander diskutieren, wie man Siemens besser managen kann. <lacht> und das ist natürlich schon ein Stück weit, das ist schon wirklich bitter, das muss man einfach sagen, mm -hmm. weil das ist nicht das Verständnis, das ich habe. Es, es muss einfach so sein, eine Agentur kann ein Partner sein, aber schlussendlich ist er ein Dienstleister. Und das Unternehmen muss selber die Strategie bestimmen und muss wissen, was es braucht. Und das war so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Das ist natürlich auch in einem Unternehmen wie Siemens, wo Ressourcen jetzt nicht wirklich ein Problem sind, dann manchmal auch nicht hilfreich. Wenn man eben immer die Möglichkeit hat, grundsätzlich zu sagen, naja gut, dann lasse ich das mal jemand anders machen. Man muss die Dinge selber können. Ähm, für mich war ein Schlüsselerlebnis, war für mich ähm, als Donald Trump gewählt worden, ist, ähm, da hat er ein Interview gegeben am Tag, am Tag nach seinem Wahlsieg ähm, und wurde gefragt, ob er denn jetzt, wo er eben in Amt und Würden kommen würde, ob er denn ein paar seiner seiner Thesen und seiner Bemerkungen, ob er denn da einfach ein bisschen ein bisschen äh, das neu justieren würde. Und dann hat er gefragt, ja, was meinen Sie denn damit? Und dann wurde gesagt, ja, zum Beispiel das Thema Windenergie, da hätte er ja immer gesagt im, im Wahlkampf, also dass er gegen die Windenergie ist und dann hat er also in diesem Interview gesagt, nein, also da steht er nach wie vor zu, äh, Windenergie tötet Vögel, und die einzig, also die Windräder töten die Vögel und die einzigen, die davon profitieren, sind die Chinesen und Siemens. Das war so ein Satz, den hat er rausgehauen. Wir haben das eben, wir haben das gesehen, das ist dann bei uns auch äh, hochgepoppt, aber jetzt hätten wir idealerweise in zwei Stunden in der Lage sein müssen, darauf zu reagieren. Wir hätten im Prinzip darstellen müssen, vielleicht über eine Infografik, was eigentlich überhaupt der Energiemix in den Vereinigten Staaten ist und dann hätte man gesehen, dass Windenergie wirklich noch eine ganz geringe Rolle spielt und dann hätte man auch gesehen, dass also die Windenergie der, Haupt, der, der ähm, Hauptgeschäftspartner in Amerika dafür ein amerikanisches Unternehmen ist, die also über 90% Prozent des Marktes da haben und dann hätte man vielleicht auch nochmal gesagt, was es denn sonst an, an Energiesystemen gibt? Man hätte vielleicht auch gesagt, dass Siemens äh, 50 Werke, 40.000 Mitarbeiter hat, was Siemens für die Communities tut, äh, welchen Beitrag äh, wir leisten für die Ausbildung. Vielleicht hätte man noch ein Interview mit dem lokalen CEO gehabt und hätte einfach mal dargestellt, wie sehen wir das denn? Mhm. Und ähm, wir haben das, wir haben das probiert. Wir haben probiert, darauf zu reagieren. Es hat uns zwei Wochen gekostet, oh, ja. den Content und die Improvals zusammenzubekommen. Und ich glaube, das war auch ein Beispiel. Manchmal braucht man ja auch so Beispiele, die allen gezeigt haben, wir müssen jetzt wirklich was ändern.
1: Und äh, das finde ich äh, spannend, weil ich glaube, das ist durchaus äh, vielleicht auch nicht untypisch für äh, Unternehmen in Deutschland, Kommunikationsunternehmen, dass sowas passieren kann. Wenn wir noch Juristen mitsprechen und so weiter. Äh, und äh, wie habt ihr das dann. Ja, wie seid ihr dann da rangegangen? Hab gesagt, das muss schneller, das muss auch in zwei Stunden gehen. <lacht> dekonstruiert ja, und geguckt, was man alles wegmachen kann. Ja, vor allem, was man selber haben
0: muss. Dass, ja. ich, zum Beispiel, dass ich zum Beispiel wirklich, ich brauche einen Grafikdesigner im Haus, der sich mit den Teams, mit den Content-Leuten hinsetzt und gemeinsam eben eine Infografik in dass ich, wenn ich ein Video mache dass ich nicht eine Agentur anrufe und die kommt dann mit 20 Tontechnikern und 30 Kameraleuten, sondern dass ich eben das Equipment selber im Haus habe und im Zweifelsfall das auch einfach mit einem iPhone mache, mhm. dass die Leute dann auch selber schneiden mhm. können und dass die eine Vorstellung haben, wie baut man sowas überhaupt auf, ähm Eben, wie gesagt, Thema Analytics, dass man überhaupt auch schnell mitbekommt. Was wird denn da draußen ja. überhaupt diskutiert? Ich meine, es war in dem Fall, ich sage ehrlich, war es ein bisschen Zufall. Es hat jemand es gesehen. Ja. Aber dass ich da wirklich eine Systematik habe, dass das in Echtzeit hochkommt, mhm. das ist natürlich ganz wichtig, das aufzubauen. Und ich denke, das zeigt auch insgesamt, wie sich die Kommunikation durch die digitale die Digitalisierung verändert hat, wie schnell es ja. geworden ist. Als ich in der Kommunikation vor 30 Jahren angefangen habe, da waren ganz andere Kompetenzen gefragt und die Schlagzeile war eine ganz andere. Man hat morgens seine zwei tages gelesen, vielleicht hat man mittags Radio gehört und dann gab es abends die 20 Uhr-Nachrichten und das war's. Mhm. Und das hat sich halt komplett verändert. Es ist alles jederzeit da. Also alle Nachrichten sind jederzeit verfügbar. Und eben auch die Art und Weise, wie, wie werden diese Nachrichten produziert? Wo kommen die her? Das hat sich auch verändert. Früher war eben die allerwichtigste Zielgruppe, waren die Journalisten, weil man natürlich gar nicht in der Lage war, direkt mit den, mit den Menschen zu reden. Das haben die sozialen Kanäle natürlich total verändert. Die Journalisten sind immer noch sehr wichtig. Weil die einen Kontext herstellen und weil die Dinge einordnen, aber sie sind eben nicht mehr die einzige Zielgruppe. Ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich, also, die, das ganze Team musste viel agiler werden, ähm, um schnell reagieren zu können. Der, die Prozesse mussten m vielleicht minimiert werden. Ja. Äh, wie viele Leute sind, also so Pi mal Daumen, da jetzt involviert, wenn es darum geht, so ein Thema schnell zu kommunizieren? Also ich
0: denke erstmal, natürlich haben wir haben wir noch äh, eine klassische ähm, Organisation, eine ja. Kommunikationsorganisation, aber wir haben das Team ganz anders aufgestellt. Also vielleicht ein anderes Beispiel, als ich zu Siemens kam, hatten wir allein hier am Headquarter 57 Unterabteilungen. Mhm. Und das ist, muss man schon, also aus meiner Erfahrung, das ist jetzt mein siebter Konzern, in dem <lacht> ich arbeite, das ist schon unglaublich gut. Und das haben wir, da haben wir gesagt, das macht so keinen Sinn, wir müssen das anders organisieren. Und das haben wir gemacht, wir haben das wirklich runtergebrochen, wir haben, wir haben viel weniger Abteilungen heute und die müssen auch ganz anders zusammenarbeiten. Also wir arbeiten jetzt in Squads, mhm. dass wir wirklich in Teams arbeiten, die sich nach Schwerpunkten, nach Themen selber organisieren und äh, dass auch die Teamleitung oder die Projektleitung nicht mehr automatisch bei demjenigen liegt, der ich sag mal, die meiste Erfahrung hat oder am längsten dabei ist oder Abteilungsleiter ist, sondern die Teamleitung wird an den gegeben, der in dem Moment wirklich am besten dazu beitragen kann. Das ist natürlich auch kulturell ein unglaublicher Wandel. Das ist wirklich die Abkehr vom, ich sag mal, hierarchischen Unternehmen hin zu einer, ja, wirklich agilen Organisation, die darauf guckt, wer ist derjenige, der eben jetzt die Kompetenzen mitbringt. Und Kompetenz ist eben nicht länger am meisten Erfahrung, sondern Kompetenz ist eben, ja, also eben nicht jeder ist ein Analytics-Spezialist. Früher war ja auch das Kommunikations- oder die Rolle der Kommunikatoren viel einfacher. Wenn ich da vielleicht auch nochmal zurückgehen darf, das klingt jetzt so ein bisschen immer nach Steinzeit, aber vor 30 <lacht> Jahren war es so, die wichtigsten Kompetenzen eines Kommunikationsmitarbeiters waren, dass er schreiben konnte und dass er trinkfest war, mhm. weil man halt eben viel Zeit, meet and greet, Wining and dining, ein bisschen Klischee hat, aber schlussendlich war es schon ein bisschen Kontakt so. Kontaktmanagement. Kontaktmanagement, ja. genau. Und heute habe ich so viele Kompetenzen, eben Analytics, Content Marketing, Influencer Engagement, Curation, Cora also es gibt so viele unterschiedliche Rollen, für die ich wirklich eine Fachkompetenz brauche. Ich kann heute gar nicht mehr alles kennen hm. können. Ich muss loslassen. Ich muss vertrauen, dass ich gute Leute habe, die diese Kompetenzen mitbringen. Und ich glaube, das hat sich auch sehr verändert.
1: Mhm. Jetzt äh, tatsächlich äh, Neugier aus Agentursicht, wenn ihr das in Squads macht, ähm, plant ihr dafür auch die Kapazitäten? Und wenn ja, wie?
0: Ja, das, das, das müssen wir. Also es geht gar nicht anders. Ja. Weil sonst äh, stellt man fest, äh, dass äh, immer dieselben Leute äh, im Projekt in der Projektleitung enden und die sind dann bis bis über beide Ohren zu ja äh, das das planen wir ganz genau und wir haben uns äh, auch am Anfang damit nicht immer leicht getan wir haben uns dann eben um diese diese agilen Methoden wirklich einzuführen haben wir uns auch äh, einen externen Trainer ja. besorgt den okay. haben wir uns von außen geholt ähm, der mit uns der mit uns gearbeitet hat ähm, und manchmal ist es auch hilfreich, dann eben, Stichwort Agenturen, jemanden zu haben, der von außen kommt, der das ein paar Mal gemacht hat, der eben auch eine Außenperspektive gibt, wie gesagt. Also man muss die Türen und die Fenster auch aufmachen, um Dinge verändern zu können. Und wir haben dann mit dem zum Beispiel auch etwas gemacht, was ich nach wie vor äh, wirklich großartig finde. Wir haben sogenannte Waste-Exercises gemacht, jedes Team. Okay. Also Waste-Exercise heißt, was sind Dinge, die wir nicht mehr tun in ja. Zukunft. Weil das ist manchmal viel nee. wichtiger, ja. als einfach nur zu sagen, was müsst ihr jetzt alles noch zusätzlich machen. Ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass die Leute nur rumgesessen haben und sich gearbeitet nee, haben. Nicht. Ganz im Gegenteil. Das heißt, man muss auch, wenn man erwartet, dass Dinge zusätzlich gemacht werden, muss man eben auch Dinge weglassen. Und das ist, was da tut sich jeder schwer mit, zu sagen, 30 Prozent oder 20 Prozent der Dinge, die ich tue, sind eigentlich überflüssig. Mhm. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr hilfreich, jemanden zu haben, der von außen mit drauf guckt. Und Waste Exercise heißt nicht, dass Dinge jetzt, oder also viele Dinge sind vielleicht überflüssig, aber es kann auch heißen, es gibt Dinge im Prozess, die einfach viel zu viel Zeit kosten, die ineffizient sind. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel. Das ist wieder Stichwort, wir hatten sehr viel nach außen ausgelagert. Wenn wir auf einer unserer Webseiten einen Fehler hatten, also irgendeinen Typo gesehen haben, waren wir nicht in der Lage, das selber zu korrigieren, mhm. sondern wir mussten drei unterschiedliche Agenturen einschalten, um das, um das zu fixen. Und das ist natürlich ein super Geschäftsmodell für die drei Agenturen, aber auch das, das ist eigentlich eine Bankrotterklärung für einen selber. Mhm. Und wenn ich sowas selber machen kann, dann spare ich unglaublich viel Geld, ich spare viel Zeit, und das ist eben so ein typisches Beispiel Waste Exercise. Äh, wo können wir effizienter werden? Wo können wir Dinge einsparen? Dabei ist aber auch eben rausgekommen, dass wir viele Dinge auch gar nicht mehr machen, weil wir gesehen haben
1: Was zum Beispiel hast du mir die? So. Ja, also
0: es gab zum Beispiel ein Team, das ähm, mit mit Excel-Dateien und PowerPoints ähm, jede Woche äh, also immer in Kontakt mit den Ländern, mit den Businesses war und dann in Excel-Tabellen und, und in PowerPoints ausgefüllt hat, was sind jetzt diese Woche die Themen, was sind die Events, was sind die Schwerpunkte, was sind die Key Messages, also alles ja. unter ein Team von sechs Leuten, das gibt es nicht mehr, weil wir heute diese Dinge über Trello machen. Mhm. Jeder stellt die Transparenz selber her. Und es wird eben im Hub-Meeting, im Newsroom-Meeting, wird es eben diskutiert, was sind die Schwerpunkte, was sind denn die Botschaften, die wir transportieren wollen. Es braucht dann nicht mehr dieses, ich sag mal, Koordinationsteam oder dieses Planungsteam, das das macht. Zumal wir auch, wir haben dann die Länder gefragt, was macht ihr denn mit diesen Powerpoint-Dateien? Und die haben dann die Augen gerollt und haben gesagt, na ja, das ist das, was aus München kommt, aber das hat mit unserer Realität hier nicht vor tun. Ort nicht viel zu tun.
1: Sag mal, und diese Waste Exercise, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, Gab es da eine Phase, wo ihr das gemacht habt oder war das Teil das eines re regelmäßiger Prozess?
0: Wir machen das immer wieder, wobei das jetzt nicht mehr so disruptiv ist, wie es am Anfang war. <lacht> ja. Also ich, ich erinnere mich, also am Anfang haben wir es wirklich gesagt, äh, jedes Team soll das mal machen und die sind dann wirklich auch äh, einen Tag wirklich rausgegangen, äh, haben die Türen zugemacht und sind wirklich alles, alles durchgegangen. Und das. Das war nicht immer leicht. Also Wir hatten einen Fall, einen ganz konkreten Fall, dass ein Team am Abend aus diesem Workshop rauskam, wirklich fassungslos war und sagt, das braucht uns gar nicht mehr. Oh, ja. Das tut natürlich weh. Beziehungsweise, dann muss man das auch auffangen und sagen, okay, und was könnt ihr stattdessen tun? Was sind denn all die Dinge, die wir heute nicht tun oder die wir ausgeladen haben? Die wir gerne machen
1: möchten. <lacht>
0: und für die wir eigentlich mal irgendwann in die Kommunikation gegangen sind. Ja. Weil das die Dinge sind, die kreativ sind, die Spaß machen. Mit denen man auch ein Stück weit Neuland betreten kann.
1: Hm. Super spannend. Ich glaube, äh, davon könnten wir eigentlich nie genug kriegen, von diesem Waste. Äh. Identifizierungsprojekten. Und äh, gab es denn irgendwann so einen Moment, also weil alles das, was du beschreibst, ich weiß jetzt nicht, wie lange ist jetzt diese Reise, wie, wie lange dauert die jetzt schon? Also es sind
0: jetzt drei Jahre ja. und ich glaube, wir haben wir haben viel erreicht, aber wir sind natürlich immer noch nicht da, wo wir, wo wir hin wollen. Das ist halt, das ist so. Also Ich,
1: ich glaube, <lacht> vielleicht liegt das auch so ein bisschen an uns, die in dieser Branche tätig sind, dass wir natürlich auch äh, immer weiter das entwickeln wollen, weil wir wissen, Kommunikation entwickelt sich weiter. Ne? Genau,
0: und wir, wir sehen eben auch Trends, ich meine jetzt Stichwort Podcast, wir machen hier einen Podcast, hat irgendjemand vor zehn Jahren über Podcasts geredet, kein Mensch, Mensch nee. hat niemand interessiert und heute, ich sehe es auch an mir selber, solange ich eine Autofahrt habe, die länger als eine halbe Stunde dauert, suche ich mir einen Podcast raus. Früher habe ich Radio gehört und habe mich geärgert, wenn was kam, was mich nicht interessiert hat. Hm. Heute macht man, macht man das ganz anders. Hm. Ähm, aber eben ich denke was, was auch wichtig ist ist dass, die, dass jeder im Team das gleiche Verständnis davon hat worum es geht und warum wir das machen und dass das nicht lapolar ist und dass das nicht ist um ja ich sag mal die Leute zu stressen weil Veränderung ist immer stressig sondern dass es, dass es eben Gründe gibt warum wir das machen und wir hatten eben sehr bald also es war sehr bald klar worum es worum es geht was die, die Kernthemen sind Und das war einmal das Thema Digitalisierung, mhm. Digitalisierung der gesamten Kommunikationsfunktion, also wirklich das selber machen, das selber können und eben, ich meine, Stichwort Beispiel Pressesprecher, der, der, diese Aufgabe hat sich komplett verändert. Also früher hat man, ich, ich sage das jetzt ein bisschen schwarz-weiß, hat man halt wirklich sich darauf konzentriert, mit den Journalisten zu sprechen und hat eben seine Verabredung gemacht oder hat dann telefoniert. Das ist halt wirklich nur noch ein Teil der Rolle. Die Rolle ist heute ganz anders. Da ist eben auch viel digitale äh, Kommunikation. Sich selber auch in den digitalen Kanälen zu positionieren, auch zu schauen, die Themen, um die es uns geht, wie werden die diskutiert, wie werden die dargestellt? Kann ich da irgendwo andocken? Kann ich mich in die Diskussion mit reinbringen? Also es ist eine ganz, die Rolle hat sich komplett verwandelt. Es ist sehr viel Projektmanagement. Also dass jeder versteht, wie hat die Digitalisierung eigentlich meine Rolle verändert. Das zweite Thema ist, ähm, das Thema Kollaboration, Zusammenarbeit. Ein Stichwort ist eben, wie arbeiten wir in Squads, dass ich verstehe, dass ich Wissen teilen muss, dass ich Transparenz herstellen muss, dass ich nicht in meinem Silo sitze, meine Arbeit mache, es dann über den Zaun werfe zum nächsten Team, <lacht> sondern dass ich mich fürs Gesamtprodukt verantwortlich fühle. Ähm, wir haben heute zum Beispiel gar keine Abteilung interne Kommunikation mehr. Also Content wird mhm. im Content-Team gemacht. Ganzheitlich. Ganzheitlich. Und dann ist das halt eine Frage, auf welchen Kanal ist das? Geht das? Aber eben diese Trennung gibt es in dem Sinne gar nicht mehr. Ähm, das nächste Thema ist Change, Wandel. Dass jeder versteht und äh, ja das auch akzeptiert, dass sich die Dinge ändern, dass wir auch immer nach außen schauen und bereit sind, auch zu lernen, welche Neuerungen gibt es. Und das ist natürlich auch unglaublich anstrengend. Und das, das vierte ist das Thema People Development. Und das ist, das ist zweischichtig in dem Sinne, dass man dafür dazu schauen muss, wie kann man seine eigenen Mitarbeiter weiterentwickeln, wie kann man denen helfen, wie kann man die durch den Wandel begleiten, wie kann man Angebote machen. Also wir haben wirklich ein sehr umfassendes, Kommunikationsentwicklungskonzept äh, 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 aufgebaut, also Trainingskurse, die die Leute machen können intern oder wir laden auch äh, regelmäßig Referenten zum Thema ein, wie zum Beispiel Self-Branding oder eben, wie verändert die Digitalisierung unserer Aufgaben, dass, dass wir da auch Impulse von außen bekommen, aber gleichzeitig auch ähm, das, das Verständnis herzustellen, dass jeder dafür selbst verantwortlich ist, dass er sich weiterentwickelt, dass er employable bleibt. Ja. Das gilt für uns alle. Ich meine für mich auch. Ich meine für uns alle. Für uns alle. <lacht> und das ist aber was ganz Wichtiges, ja. dieses da, dann gemeinsames Verständnis herzustellen und auch die Verantwortung dafür gemeinsam zu, zu übernehmen. Und das sind die vier Punkte, an denen wir eben die die Neuausrichtung der Kommunikation ausgerichtet haben. Das sind Ziele, die wir regelmäßig in Workshops auch anschauen. Und sagen, wo stehen wir da? Was haben wir alle? Jeder muss auch, wenn er über seine Jahresziele reflektiert, muss auch diese Aspekte mit reinnehmen. Mhm. Was kann jeder Einzelne dazu beitragen, um diese vier Themen voranzubringen? Und wir haben aber auch zum Beispiel im, im, im Leadership-Team regelmäßig Workshops dazu, dass wir auch angucken und uns auch selbstkritisch hinterfragen, wo stehen wir da? Weil ich meine, wir haben alle ein Tagesgeschäft und das ist natürlich immer einfach zu sagen. Jetzt ist gerade so viel los, jetzt kann ich mich aber mit den anderen Sachen nicht beschäftigen.
1: Ja. Wie viel äh, seid ihr da in dem Leadership, wenn ihr das äh, macht?
0: Also es ist ein bisschen, ein bisschen die Frage jetzt, wie man, wie man das anguckt, weil sich bei Siemens auch sehr viel ge ja. geändert hat. Also am Anfang, ähm, also hatten wir wirklich äh, alle, alle Geschäftsfelder, alle Businesses, alle Länder mit an Bord. Jetzt ist ja auch einiges jetzt, ich sag mal verselbstständigt worden. Wir haben Einige Meetings, wo wir wirklich mit allen nach wie vor, wo wir alle Toch, Töchter dabei haben. Und dann haben wir manchmal auch einfach Leadership-Meetings. Und das sind jetzt eben auch die die Operativen, wo wir sagen, das ist jetzt hier das Headquarter-Leadership-Team. Und äh, die sind ja auch diejenigen, ja. die das die das dann voranbringen müssen. Und das ist dann ein Team von von äh, sechs Leuten.
1: Mhm. Und macht ihr das jetzt äh, dann immer intern? Oder habt ihr da auch manchmal nochmal jemand, der also sagt hier, wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen angucke... <lacht>
0: Also wir haben, äh, wir machen sehr viel, sehr viel intern, ja. äh, haben auch ein, ein eigenes Team, äh, also es ist ein kleines Team beziehungsweise auch hier wieder arbeiten wir agil, dass das eben aus aus den Unterteams äh, Leute da rein delegiert werden, die da mitarbeiten. Wir haben also einen Transformation Squad mhm. intern, der sich damit beschäftigt, wie transformieren wir uns als Kommunikationsabteilung. Aber ähm, wir haben dann auch regelmäßig zweimal im Jahr, manchmal schaffen wir es auch dreimal im Jahr, dass wir so ein, zwei Tage rausgehen, Offsite machen. Und dann nehmen wir uns dann auch extern jemanden dazu, der das moderiert und der der draufschaut und eben auch ein paar Impulse gibt.
1: Mhm. Also ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, wie ihr diese Reise gemacht habt, weil ich finde, da sind wirklich so alle Elemente drin. Ne? Also äh, wirklich von der, was sind die Trends, wie müssen wir das verändern, von draußen drauf gucken. Die Art und Weise, wie du hast vorhin auch schön gesagt, die Kollaboration ist glaube ich auch ein super wichtiges Thema, weil tatsächlich, wenn das passiert, dann geht es ja immer um Schnittstellenmanagement, ne? Und ja. dieses typische Beispiel, du hast es genannt, etwas über den Zaun schmeißen. Ich bringe immer häufig das Beispiel von dieser so einer viermal 100 Meter Staffel. Wenn man in diesem Staffelraum, den man ja nur hat, die Staffel nicht richtig übergibt, dann ist das hin, ne? Dann bist ja, du draußen. Ist es, ja. Und der, der, der muss sich wirklich. Und da gibt es ja tolle Szenen aus Olympia, wo so ein Stab durch die fliegt und ja disqualifiziert oder eben die die dann Richtig. gewinnen wo die Staffelstabübergabe so großartig ist äh, dass der hintere feuert dann noch an und so so läuft das muss das ja eigentlich laufen wenn man heute so zusammenarbeitet ne ja. und da scheint äh, dass ihr, da finde ich auch äh, eben einen sehr guten Weg gefunden habt auch mit mit dieser Unterstützung dann äh, der employability den äh, so den Ausdruck kannte ich jetzt noch nicht den finde ich sehr gut weil ich glaube das ist super wichtig ne da muss auch immer noch mal was von den Kollegen und Kolleginnen kommen, das mhm. unterstützen. Bei uns ist die Zeit jetzt hier schon echt groß vor, fortgeschritten. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt noch Stunden mit dir unterhalten, aber wenn wir mal so jetzt zum Abschluss kommen, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der auch sagt, okay, ich gehe das jetzt auch nochmal an, ich ähm, strukturiere ähm, meine Abteilung jetzt um, bringe die auf einen neuen, äh, ja, auf eine neue Umlaufbahn. Gibt es da irgendwie so drei Tipps? Du sagst, ich das vorher schon gewusst hätte, hätte <lacht> mir Zeit erspart? Oder was ist das, was du anderen mit auf den Weg geben würdest?
0: Also ich glaube, was, was wichtig ist, ist eben, sich, sich genug Zeit nehmen, die Leute mhm. mitzunehmen. Weil jeder fragt sich, in, ich glaube, in jedem Veränderungsprozess, das, was am Ende eine Rolle spielt, ist, was heißt das für mich? Mhm. Wie viel ändert sich? Und kann ich das? Und gibt es da jemand, der mir hilft? Also ich glaube, es ist wichtig, am Anfang klar zu machen, das ist eine Reise, auf die gehen wir gemeinsam und wir möchten auch alle an Bord haben und eben gemeinsames Verständnis herzustellen. Ich glaube aber, dann muss man irgendwann auch so konsequent sein, denjenigen, die nicht mit dabei sein wollen, zu sagen, dann bitte such dir was anderes. Mhm. Weil das Schlimmste in so einem Prozess sind die Heckenschützen. Ja. Die immer, also, und die gibt es halt auch. Also das, es gibt viele, die sind so Early Adopters, die wollen mit dabei sein, die finden alles neue toll, die wollen das gerne ausprobieren und die braucht man auch, weil die diejenigen sind, die dann auch Beispiele erhalten, setzen ja. und die treiben und die Energie haben und dann gibt es diesen Sternenstaub, wo dann die anderen sagen, <lacht> oh, das möchte ich auch, <lacht> ja. ich darf davon auch teil sein, das heißt, es gibt ein paar, die die brauchen haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber dann rennen sie auch los, aber meine Erfahrung ist jetzt aus über 30 Jahren Kommunikation, es gibt halt auch immer diejenigen, die wollen nicht, mhm. dass sich was ändert. Und ähm, Das Nicht-Wollen ist eine Sache, aber wie gesagt, es gibt dann eben auch Menschen, die destruktiv sind, die nicht mitmachen. Und ich denke, dann muss man auch wirklich so konsequent sein und denen sagen, bitte dann, weil wenn man sich dann oft, die, die können so viel kaputt machen, ja. Und wenn man dann irgendwann feststellt, dass man mehr Zeit mit den Heckenschützen verbringt, als mit denen, die beim Wandel helfen, dann läuft das schief. Und ja. ich denke, so konsequent muss man dann dann auch sein.
1: Hm. habe ich mal, ähm, gibt so einen, ich glaube, ein Dirigent ist der Herr Gansch, der auch so Leadership-Vorträge hält. Und ich glaube, der hat auch gesagt, kann nicht jeder die erste Geige spielen. <lacht> Und äh, ja, man äh, am Ende geht es um Orchester, sage ich jetzt mal auch. Und man hm. kann sich nicht immer dann um die äh, nur kümmern, die auch noch ne, äh, lauter erste geigen sein wollen. Äh, insofern kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Okay, äh, dann sage ich vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja, ich
0: danke dir auch. Vielen herzlichen Dank, dass Und, du gekommen bist. Extra.
1: Ja, dass ich hier sein durfte. <lacht> Und ähm, wenn jemand eine Frage hat, darf er sich sicherlich auch gerne an dich wenden, ja? Sehr gerne, ja. Okay. Dann sage ich äh, Dankeschön, danke an unsere Hörer. Tschüss und, oder Servus müssen wir hier sagen, vielleicht, oder? <lacht> <lacht> Servus und bis bald, ja?
0: Bis bald, Dankeschön. Tschüss. Kommunikationscafé.
1: Der Podcast der GPRA.